0: God complimenten geeft aan de gemeente Pergamum, die goed bezig is, die midden in het hart van het kwaad standhoudt. is er toch nog iets wat hij ze zeggen moet. Pergamum. Eén van de gemeenten waaraan de zeven brieven gedateerd zijn. Pergamum. Misschien ook wel een brief die past... In deze tijd. Maar doen ze het niet allemaal. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen openbaringen 2 vers 12 tot en met 17. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij, die het scherpe tweesnijdend zwaard heeft. In vers 6 zagen we dat hij uit zijn mond kwam. Dat betekent dat Jezus een tweesnijdend zwaard hè, spreekt. Je kan Jezus nooit betichten van, ach, doe maar een beetje van dit en een beetje van dat. Nee, hij zal rijken niet naar de mond spreken. Hij zal armen niet naar de mond spreken. God is een God die recht spreekt. En die niet denkt van, nou, ah, een beetje van dit. En een beetje van dat. En een beetje zus en een beetje zo. Hij is geen God van compromissen. Wij moeten zijn wil zoeken. Hij moet niet zijn wil aan ons aanpassen. Wij kunnen God niet in ons zak steken. Een tweesnijdend snaard is, is, is dat het aan alle kanten snijdt. Niet alleen maar voor de vijanden, maar ook voor ons. Als God de vijanden snoeit, zal het ons ook raken. Daarom moeten we ook altijd eerst naar onszelf kijken voordat we oordeel over anderen hebben. Een tweesnijdend zwaard is niet een eenvoudig Zwaard. Maar wel een eerlijk en rechtvaardig zwaard. Ik weet waar u woont. Ha, ik weet waar je woont man. Namelijk waar Satan's troon staat. Hij geeft dus de erkenning. Van ik weet dat je midden. In de plek woont waar Satan heerst. Pergamum een, een centrum van wetenschap. Een, een belangrijke stad in die tijd. Waar gehuld werd met de Romeinse leer. Waar de Romeinen werden gevierd. Waar al voor Christus Romeinse tempels waren. Dat dat altijd doorgegaan is. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad. Waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Er is toch iets wat ik je moet zeggen. Sommigen houden we vast aan de leer van Biliam. Die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een valstrik moest zetten. Waardoor ze vlees dat hij bij de afgodendienst gebruikte zouden eten en onter zouden plegen. Biliam wordt in de Bijbel algemeen gezien als uh, een profeet die heulde met de vijand. Het was een profeet. Maar die voor anderen zich liet werken. Voor geld. We weten dat een ezel hem tegen moest houden. Maar bilium wordt daarvoor gebruikt. En dat is dus ook... Wat er hier gebeurt. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast... Aan de leer van de Nicolaïte. Nou dat is heel gek. Er is heel weinig bekend van de Nicolaïten. Uh, in de Bijbel is dit de enigste plek... Waar we ervan weten in openbaringen. Voor de rest horen we er niet veel van. Uh, in de omliggende boeken... Niet de Bijbelse boeken. Maar ook daarbuiten uh, En ook de eerste aard... Of de, de kerkvaders. Die uh, hebben het wel over Nicolai. En uh, over de Nicolaïten. Het waren eigenlijk oprechte christenen. Die alleen een compromis sloten. Die de wil of de wet van God handhaafden. Maar ermee konden buigen. En zo dus... Met het evangelie als het ware. Als goedkeuring. Aan prostitutie deden. Want ja we moeten toch ook. En wij willen toch ook wel wat. En wij kunnen toch. Het moet toch kunnen. Eigenlijk is het moet toch kunnen. De leer van de Nicolaïte. Compromissen sluiten. Waarbij je van God afdwaalt. En Dat. Is nou precies wat jammer is. Dat betekent dus dat er een dwaalleer is. En ik, ik heb daar in mijn leven ook al tegengevochten. Dat zinnetje, ik heb het al vaker gezegd. Het moet toch kunnen. Komt rechtstreeks van Satan. Compromis sluiten in je geloof. Is altijd de wet van de Nicolaïten. Nee, je zult radicaal moeten breken met alles... wil je heel dicht bij God leven. Wil je de zegeningen van God hebben... dan moet je niet marchanderen en zeggen... ah, maar ik moet ook een beetje. Nee, dan moet je je hele leven geven aan Jezus. Niet een klein beetje. Ik zal proberen een korte verhaal te vertellen... wat veel langer was. Er was een man die leefde in een uh, groot huis... en hij wilde zijn leven aan Jezus geven. En Jezus klopt aan de deur en hij zegt... Ik heb nog wel een kamertje voor u en stopte Jezus in een van de mooie slaapkamers en deed de deur dicht. En de duivel stond voor de deur en deed open en sloeg hem in elkaar. En hij ging naar Jezus toen en zei, dan nou heb ik je in mijn huis genomen. En je doet niks en de duivel komt en hij slaat me in elkaar. Hij neemt me te grazen. Ja, zegt Jezus, maar je geeft me alleen maar uh, een klein kamertje. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, u heeft gelijk. Ik geef u de hele bovenverdieping en een dag later staat de duivel voor de deur en slaat hem in elkaar. En dan gaat hij naar Jezus, ik heb je de hele bovenverdieping gegeven. Ja, maar de Satan stond voor de deur en jij deed open. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. <tie> dan kunt u de keuken krijgen, de kelderkast en, uh, en, en neem de bijkeuken ook maar. Dan hou ik alleen nog maar de woonkamer, dan slaap ik op de bank. En de duivel stond voor de deur en, en hij sloeg hem in elkaar. En de man ging naar Jezus en heb ik bijna mijn hele huis aan u gegeven. En toch kan de duivel nog naar binnen komen en mij in elkaar slaan. En dan zegt Jezus, ja, mijn zang. maar als je niet je hele hart geeft, dan kan ik niet je hele hart besturen. Als de man dan het hele huis aan Jezus geeft. En de duivel klopt aan. Dan doet de Heer Jezus open. En jaagt hem weg. Want ik heb jou al overwonnen. Dat is overgave. Maar wij christen marchanderen. Wij geven hem een slaapkamer. Een zolderkamertje. Een kelderkast. Maar nooit ons hele huis. Wij willen ons eigen ik houden. En zeggen ja. Moet toch op zijn minst een eigen kamer overhouden. En weet je wat we als ons hele huis. Ons hele leven aan Jezus geven? En ik weet hoe eng het is. En ik doe het ook niet altijd. Weet je, dan wordt ons huis veel mooier. Het wordt een pracht. Omdat hij erin wil wonen, maar ons het huis geeft. Hij versiert het. Hij zegent het. Wil ons leven gezegend worden, dan moeten we niet net als de Nicolaïte doen, marchanderen. Dan moeten we niet net als de Pergamoïte doen. En een en vroom leven maar ondertussen toch dingen toelaten in ons leven. Wat God hier tegen Pergamum zegt is, ik wil dat je als je voor mij kiest, je hele leven aan mij geeft. Kom toch tot keer, anders, kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Oftewel, je wordt gesnoeid. Je oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Je overwint zal ik van het verborgen mannen geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat. Die niemand kent behalve degene die het ontvangt. Als we dus radicaal ons leven geven. Dan krijgen we de zegeningen. Die anderen niet zullen zien, maar jij wel. Als jij je ogen opent houdt. En dat kan alleen maar als je hele huis van Christus is. Als jij je ogen opent. Dan zal je zien dat, dat Jezus jou zoveel geeft. Dat is dat witte steentje. Geef je zijn zegen. Geef je zijn heil. Omdat jij je leven hem gegeven heeft. Hij zal jou zegenen. En dat zullen anderen niet zien. Wat ben je dwaas dat je Jezus in je huis laat? Maar jij zal beter weten. Die beter weten zouden beter moeten weten. Omdat ze mogen weten dat Christus hun leven kan veranderen. Maar ze willen het niet weten, want ze hebben niet het hele huis gegeven. Mag ik met je bidden? Heer, ik bid nu voor mijzelf, maar ook voor iedereen die luistert. En nu ook oprecht beleid. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u heel mijn hart. Dat hoekje van mijn werk. Het vertrek. Met mijn hobby's. De kelder waar mijn lusten zitten. Waar mijn verlangens naar verslavingen zitten. Of het nou porno, seks, geld of macht is. Ik geef het aan u. Ik geef de woonkamer waar ik in luxe wil leven. Waar mijn ego gestreeld wil worden. Ik geef u de hal met de voordeur waar de duivel aan klopt. Heer, ik wil u mijn hart geven. Maar alstublieft, kom met uw geest en help me. Want het is zo moeilijk om elke keer weer ons leven totaal talen u over te geven. Maar we willen het, Heere God, want we weten dat we in uw overwinning mogen staan. Heer, we willen zo graag dat steentje ontvangen met onze naam. Waarvan wij weten wat het betekent. Wij willen uw zegening ontvangen. Ook als de wereld het niet ziet. Heer, help ons. In Jezus' naam. Amen. Diep, hè, die boeken. Die brieven. Aan de gemeentes. Neem het mee. Deze nieuwe dag in, En ga met de zegen van God. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.